0: Ya Ahí está vamos. vamos a darle No, lo escucho, señor
1: Espérame, ahí, ahí está, ahí está, por ahí va la cosa Ahí sí, ¿cómo estamos? Ahí sí, bien, bien, sí. Bien, bien ¿Cómo estás, señor? Súper
2: ¿Cómo están, chiquillos?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo está la cosa por allá?
2: Ahí estamos, sobreviviendo todavía <ríe> Sobreviviendo,
1: <ríe> aguantándole ahí
2: No, no queda otra, vamos ¿no? Ah, sí, sí es la cosa.
1: Bueno, eh, primero que todo. Ah, lo principal.
0: Saludcita, señor. Ah, perdón. Ah, el
1: brindis, ahí es.
0: Salucidita. Salud. Así parte este nuevo capítulo. El salud se toma,
1: por si cierto. Ah, <risa> si
0: no no hace efecto. Así parte este nuevo. Agüita capítulo. por estos
2: lados.
0: Esta sección se va a llamar ¿Qué se sabe de Proja?
1: ¿Qué sabes de PROG?
0: ¿Qué se sabe de PROG? De la escena del Progresivo Nacional y todo. Y hoy tenemos a un invitado ilustre de la escena progresiva en Chile. Por favor, señor, preséntese.
2: Cuéntenos, ¿quién es usted? <risa> no sé si, si tan ilustre, ¿eh? pero. <risa> <risa> no sé si tan ilustre. Bueno, mi nombre es Juan Barnechea, soy la, el director de, de Mirodon Records, que es eh, hoy uno de los sellos. Afortunadamente digo uno de los sellos porque antes éramos el sello y hoy ya existen otros sellos que también están dando cobertura a este universo musical que es el rock progresivo y la música de vanguardia. Y la verdad muy contento de poder estar hoy día conversando sobre estas temáticas con ustedes.
1: Genial. Sí, buenísimo, ¿no? Súper importante traer estos temas a la mesa, eh, tratarlos, conversarlos, irlos exponiendo para que la gente... Vaya conociendo lo que es el pro Tanto aquí en Chile como en general, en el mundo
0: Bueno, señor, y cuéntenos, ¿de dónde nace el sello
2: Milodón? uy es una historia bien, bien entretenida uh -huh. ya, Porque la verdad es que nace, creo yo, como muchos proyectos Que surgen casi de manera espontánea, diría, eh, muchas veces eh, nuestro sello nació en, en la Universidad Católica de, de Concepción, en la Escuela de Periodismo, y donde yo estudiando en el año 96. En 1996, uh -huh. tenía un profesor de antropología que, que le gustaba mucho el, el rock progresivo y siempre conversábamos sobre, sobre este estilo musical. Y de hecho, eh, él como que me instó un poco a... A escudriñar sobre este tipo de música en, en el caso de Chileno y me nombró algunas bandas que yo conocía, cierto, de nombre uh -huh. y me acuerdo que me regaló un, un CD, Ricardo Paredes que le mando un saludo si es que nos está viendo por ahí <ríe> gran amigo además, ahora también y eh, y así surgió la idea bueno, la verdad es que eh, eso en, en, lo, en lo netamente digamos oficial como sello pero la verdad es que hace rato que yo venía con esta inquietud de, de, de generar un canal de difusión, más que un sello. Los inicios de Milodón tienen que ver más que nada con poder ayudar a difundir este estilo de musical que era y siendo la inmensa minoría, ¿cierto? Pero, claro, claro. pero necesitábamos un poco eso y fue así como nació. Y el año 97 yo creo que ya se, entre comillas, institucionalizó como, como este canal de difusión de bandas independientes. Porque en aquel entonces todas las bandas progresivas eran independientes. No, no existía un sello.
1: Exacto.
2: Entonces, por ahí estaba la visión emprendedora del que habla. No, no mentira. <risa>
0: un en realidad, emprendedor. Es, pues, la, la, la idea era,
2: la claro, era, de era, era, en cierto modo, <risa> claro, contarlo un poco y tratar de, de... Era muy divertido porque habían bandas progresivas que no se conocían entre sí. Entonces fue bien interesante. Ahora, el sello propiamente tal, así de manera oficial, nace un 5 de febrero del año 2001. Digamos, en lo que se refiere a boleta y factura, para que la ah, gente yeah. no lo entienda.
0: Cuando se inicia pero, la... Pero, ah, pero
2: sí. el, el... Ahí somos formalmente un sello pero en realidad la historia es un poquito más, más antes, es un poquito antes y, y tiene que ver con estos cuatro o cinco años que estuvimos más que nada como generando eh, difusión yo me acuerdo que las primeras bandas que, con las que yo establecí estos contactos fueron eh, Aquinetad, eh, eh, también Trillo, eh, que me acuerdo muy bien, los chiquillos de Trillo, Eximio eh, en, en trance después del año 99 y por ahí se fue dando el, esta, esta amistad entre todos los grupos claro. eh, era muy curioso porque nuestra cantidad de discos que manejábamos era muy limitada, muy muy chiquitita yo estoy hablando de 10 o 5 discos por cada banda <risa> 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 wow, una distribución poco. casi sí, al detalle sí. <risa> claro muy poquito, y estamos hablando muy poquito de antes porque de que, tampoco era muy masivo
0: el mercado. Y estamos hablando de antes, antes de que fuera de, oficial, digamos. Y, y antes de que existieran las plataformas actuales que son el streaming, que ahora, claro, el, el tener el disco físico Totalmente. No, no, es, no, es, no es tan preponderante como antes.
1: Eh, exactamente, ¿no? Antes era muy distinto, no teníamos nada, como dice acá, de las plataformas de streaming. Los discos eran algo muy valorado por la gente en aquellos tiempos. No había ni computadores en las casas. Exacto.
2: Oye, de hecho me acuerdo que, por ejemplo, conectarse a internet para poder ver una página era ah. recontra re difícil porque tenías que esperar como media hora para que cargara. Entonces,
1: ¿Y con al el, final, era, el ruidito del era teléfono. Una escena, sí. Era una
2: escena claro, el famoso ruidito del teléfono. ¿Cómo era una escena, yo diría, muy, muy especial, porque veníamos saliendo del formato cassette, a lo mejor que Exacto. es más ochentero, sí. entramos en el formato 90 eh, con, con el CD, y yo lo que te estoy conversando es más o menos del año 99, 98, claro. 2000, eh, en donde el, el CD era, la, era top, o sea, te, todavía era un formato muy apetecido, y, y muchos de los discos, todavía los recuerdo también eran en calidad artesanal, eran pocos los discos que eran prensados de manera profesional. Entonces, no. era puro ñeque en realidad, y en ese esfuerzo había una asociación chilena de rock progresivo que era la approach que hacía también unos trabajos interesantes, tenían su revista. Nosotros creamos nuestra propia revista en el, en el sello que se llamaba Subterránea. De hecho, creo que tengo todavía un ejemplar que si me si, si me dan un segundo creo sí, que no la puedo problema. rescatar. Sí, por, por, por
1: supuesto, por supuesto. Ah, ¿Sí? adelante. Eh, era, sí. muy, era
2: muy bonita porque... Ver, dame, dame un segundo, sí, no me voy a parar, ¿ah? ¿eh? No voy a parar. No voy a parar. <risa> sí, es genial el, el, el
0: tema de lo, de lo que es la, la música progresiva en ese tiempo porque resulta que para empezar era un tema de nicho. Era música de nicho, por lo tanto, claro. el tener un disco ya
2: era algo que les ¿Tengo cariño? ¿Ah? Ahí está. Estoy desempolvando este recuerdo. ¡Uh, Estoy qué reliquia! Esta mira. Oh, wow. mira, Esta, que es la única, es la única copia que tengo, ah, la verdad. Oh. Fue la antesala de la revista que tenemos hoy día que se llama Música Sin Límite, que mm. se llama Subterránea.
1: Claro, claro. Y
2: esta revista, te voy a decir inmediatamente, es del año. Eh, es del año 2000, perdón. Mm. Sí, mm. me parece que es del año do, 2000. Mira. Era obviamente un fanzine, eh, fotocopia, ¿cierto? No era, no era para nada una revista, uh -huh. eh, glossy paper, ni nada que se le parezca. <risa> eh, pero muy interesante porque tratábamos nosotros de, 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 ¿cómo se llama?, de mantener informado a nuestros a nuestro auditores. Aquí está. Este el, mira, es el curioso, es el, el número 4, oh, que lo sacamos en wow. noviembre del año 2000. Buenísimo. El único que tengo. ¿eh? No tengo oh, otro. Es el, el único que tengo. Y. Eh, Plastificarlo. Bueno, y esa, era la, esa era okay. la escena en aquellos años. Claro. Sí, me lo han claro. pedido incluso, pero algunos amigos los tienen.
1: Ya. Pero no creo los que haya muchas copias en realidad. Con, con, como hueso santos. No, obviamente. Sí. Sí. No, de
2: esta no. De esta, de esta no. Porque eh, la verdad es que deben haber sido unas 200, no sé, uh. algo así. Y todavía. Hay gente que las tiene por ahí, ¿eh? Y luego, eh, bueno, luego viene una etapa en el sello ya distinta, cuando ya sumamos seis, siete bandas, se sumó Mar de Robles, se sumó Zarax, Daltonia y varias más. Y ahí empezamos ya a configurar lo que era el, el sello propiamente tal. Y que, curiosamente... Eh, el nombre tiene una historia también. Cuéntanos, eso nombre, mismo no es, no nos es llama mucho
1: la atención, el tema ahí, el milodón, un animal mítico, algo que causa eh, que causa mu mucha extrañeza, que, que llama mucho la atención eh, aquí en nuestro país, se habla bastante. Cuéntanos, Juan, ¿de dónde viene ese nombre?
2: Esto es muy interesante, uh -huh. ¿eh? porque eh, estando en la universidad, como te decía, eh, ya existía Milodón, ¿eh? ah. ya existía antes del 2000 Milodón como este canal que te digo de difusión claro. Y fue justamente una conversación con Ricardo Paredes, con mi profe de antropología Que me decía, bueno, ¿y qué nombre le vas a poner? Entonces empezamos a ver varios nombres, Se me, a mí yo soy muy fan de Camel, eh, una de mis bandas, Excelente, Camel. digamos, de, de cabecera eh, Tengo ahí algunos vicios con Camel, me, uh -huh. toda su discografía en vinilo japonés ¡Oh, uh oh -huh. <risa> de hecho es una de, mi, de mis joyas no, no, no. Y, y bueno, yo pensé Moon Madness, ya dije o, o no sé, o Ryder en, 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 en honor al Snow Goose claro. pero luego pensando me dijo, oye, ¿por qué un, un nombre más que haga sentido con, con lo que tú estás haciendo, que es de Chile y todo el cuento y, y de pronto a él se le ocurrió algo muy bien extremo así, del sur de Chile y surgieron dos opciones, uh -huh. uno era Krill como el Krill y Milodón entonces yo le dije, ¿sabes qué? Krill no me hace mucho sentido porque es, es como un bicho extraño chico eh, entonces claro. me suena más Milodón tiene más poder. potencia claro, ah, man, más grandioso tiene sí. historia, ¿cachai? Eh, era un puta no sé, me, me representaba pero me encontramos con un problema que había una empresa en el sur que oh, se llamaba Milodón ¿No? entonces para no tener problemas sí. con ellos claro, para no, para no eh, para tener problemas con ellos, le cambiamos la I latina por la Y. ¡Ah! Y ¡Por eso!
1: Claro, Mailodón se <ríe> claro. podría y, pronunciar. Sí, claro, y, y, y tomó
2: el, 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 el término ya más sajón. Maelotón. Solo claro. con una letra
1: pudieron sacarse el, el, el problema legal. Cupido, right. Así es. Como es la cosa. Así
2: es. Es la cosa. Así es, y, y ahí nació Milodon, que fue este canal de, uh -huh. como les digo, en una primera etapa, que es un canal de difusión y divulgación que tenía alguna, algunas cosas como esta página que teníamos nosotros y la revista y la, las siete bandas que nosotros distribuíamos pero muy incipientemente su discografía y así llegamos al año 2001 en donde ya era, era mucho el, el, digamos, el, el interés y las ganas de hacer cosas uh -huh. eh, bueno yo soy periodista de profesión entonces eh, trataba de matizar las dos las dos las dos facetas claro. digamos y ese año 2001 eh, uh -huh. No, perdón, en el año 2000, eh, nos hicimos, bueno, ya veníamos siendo muy amigos los mexicanos de Cast, que es un tremendo grupo mexicano que, que además son los creadores del Festival Baja Proc en, 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 Cali, en Baja California, en México, claro. Mexicali. Uh -huh. y, y surge la posibilidad de, de poder instalar en la primera banda chilena en este mega festival. Sí, y así fue como oh, eh, fue trío bueno, el año 2000 a representar veo. a Chile. Yo no pude ir con ellos, lamentablemente, me tuve que bajar a último minuto, oh. y eh, fueron ellos y dejaron, bueno, dejaron muy bien puesto el nombre de Chile, y ahí ellos me dijeron, oye, no, Milodón tiene que, tiene que ser otra cosa, tiene que ser un sello, y juégatela por, el, por, por un sello, y todos los bandas, oye, transformalo en un sello, y el 5 de febrero, cuando nosotros logramos meter a Eximio, uh -huh. que era la, la banda, digamos, que venía a continuación de trío en, en nuestro roster, eh, logramos hacer el primer disco que acá lo tengo Creo que sí, ¿o no? No quiero quedar de mentiroso, si sí, aquí está Y es la única copia que me queda porque se agotó
1: ¡Oh! Uh, este Otra joya ahí Súper Sí, vio este una disco, banda
2: icónica ahí del dice, no, chileno sí, 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 el, sepo. Milo CD sí. ah, 01 Y este disco Este disco que lo tengo acá hermoso. Fue el primer disco de Milodón el 5 de febrero lo, lo reeditamos porque ellos habían hecho una edición previa y nos fuimos a México con esta vez con ellos. Fuimos para allá. Yo renuncié al diario El Sur, donde trabajaba y me fui para México. Y, y ahí creamos Milodón un 5 de febrero do, del 2001. Por eso es que el 5 de febrero, es decir, este viernes, este viernes. Eh, el Santiago sí. Rock 10, coincide con la fecha y es, son los 20 años justos de la creación oficial. ¿Ah? como sello ya les conté que teníamos cinco años antes, <risa> claro, o sea, claro cuatro sí. años antes, siempre materias, hay una historia previa ahí son 24 años
1: claro pero, pero
2: oficialmente es cómo sí. nació Milo excelente mm, súper
0: muy
1: interesante y
0: en, y en todo en todo este en todo este juego de crear la, el sello supongo yo que también hubo algunos chascarros, alguna anécdota en cuanto a grabación <risa> edición y todo cuéntanos qué ¿Qué podría sacar de ahí de, de esos de años? Todo.
1: Claro, exactamente. Igual Algun, no... algunas de esas tallitas que, sí, pudo, que pudieron haber pasado. Nos gustaría saber igual como los primeros Hay equipos muchas. que ustedes usaron, porque claro, hoy en día cualquiera se descarga un DAO puede acceder <risa> mucho más fácil, pero en esos tiempos no era claro. así. Po.
2: Exactamente, mira, hay muchas historias Hay unas muy sabrosas eh, Otras que yo sé que <ríe> los, los, grupos, los grupos Se van a reír mucho sí. eh, Mira, la, la más chistosa de todas Fue, no chistosa, ahora me río
1: ¿no? Claro, uno ahora se ríe, pero uno en el en momento, momento no, no,
2: no fue chistoso ah. Cuando fuimos a México con Eximio El año 2001 eh, Junto con tocar en el Baja Proc Que fue una tremenda Imagínate, estaba Solaris, estaba Leorme, eh. Grupo, un grupo increíble, Pulsar, de Francia. Oh, era, oh. Era, una, era una constelación de megabanda. Y ahí estaba Eximio, justamente. El, nosotros ahí como buen chileno. Uh -huh. Ahí junto con... con cara Lo, Se nos ocurrió hacer una mini gira por México. Y ustedes entenderán que México es un país también bastante grande. Y muy
0: musicalizado. Y se nos ocurrió hacer
2: un, 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 sí, un show en Chihuahua. Entonces, nosotros estábamos en Baja California, en Chihuahua. Mexicali, y para poder llegar a Chihuahua tenías que conducir 1250 kilómetros.
1: ¡Oh, oh, oh qué sí, una cosita poca! Pan,
2: como para, para hacernos como de Chillana, no sé, ¿a dónde será? ¿A, a, a Calama? Un poco antes, tal vez. ¿A Copiabó, Una cosa claro, así.
1: Claro, claro, sí. Y, y la verdad
2: es que... Es largo, sí, y, y por el desierto de Sonora. De hecho, pasabas por la frontera de Estados Unidos, como que regresaba a México y ahí te, te metías a, a, a Chihuahua. Y obviamente había que cruzar el desierto ese que, que narra claro. muy bien Castañeda y todo eso. Y
1: claro, emblemático. en el medio
2: del desierto, cuando íbamos, cuando íbamos en 4 de la mañana, yo iba de copiloto oh. y Fernando Jaramillo, que es el baterista de Eximio, baterista del Beto Cueva Sí. hoy día baterista del, de uno de los músicos de Backstreet Boys, uh -huh. están en, en Los Ángeles, California, un gran amigo, le mando un tremendo abrazo porque estamos siempre conectados con él, el, el Fernando ya manejando de la van, éramos cuatro, más un amigo mexicano que nos sirvió de guía, y en el medio del desierto vimos una luz, uh -huh. en la nada, o sea, no, imagínate wow. cuatro horas conduciendo donde no pasa un vehículo, no claro. pasa nada, en medio de la nada. Estrella, de este volado, y las estrellas porque el firmamento se <risa> sí, y entonces. había, una, había un, una luz, y entonces nos decíamos, ¿qué es lo que es esto? Y seguimos avanzando y vimos que la luz era un tambor con, con fuego, ¿Ya? Con, con llama, ¿Ya? Uh
1: -huh.
2: y en definitiva vimos rostros de gente. Po.
1: Entonces wow.
2: dijimos, ¿qué hace gente al medio del desierto? O sea, lo primero que se tiene en la mente narco. Lo así mismo estaba gritando. pensando. <risa> <No>. <risa> No es por ser ¿No eran
0: narco?
2: pero. <risa> <risa> ¿Pero no eran narcos, entonces nos alegramos un poquito. <risa> no eran narcos, pero cuando vimos el armamento que tenían, nos dimos cuenta que tampoco, no eran tampoco soldados <risa> del ejército. Claro, Eran, era, era, una, era una fracción del ejército zapatista que estaba Los ahí. Los zapatistas. Oh, sí, oh. Y no. Y conversábamos con ellos. O una fracción o algo por el estilo, claro, pero, pero fue una, una cuadrilla, muy menos, no pasamos peligro en ningún momento. Qué bueno. Y fue un susto más o menos, más o menos grande. Ese oh. fue un susto grande, pero después se transformó en una historia, porque el disco de Eximio tiene un tema que está, que, que está inspirado en un poema del subcomandante Marcos, que se llama En Sueño. Entonces nosotros le relatamos el poema para que nos en buena con ellos así que quedamos súper bien, en definitiva. Oh, bueno. y, y fue, fue reinteresado. Re, re interesante y bueno eh, también hay, hay algunas anécdotas de, de otro tipo eh, por ejemplo con reentrance llevamos unos bulks de CD en bulks sin caja para poder trasladarlo claro. y se nos quedó no, se nos quedaron en, en, en Ciudad de México oh. Oh. no sé quién allá está disfrutando hoy día la música de, de, de <risa> se quedaron con 100 cien disco ahí en, oh. en el hotel <risa> eh, Venga, bueno no. siempre siempre pasan la media talla. Pasan, pasan cosas, pero, <risa> pero en general, en general ¿sabes qué? Yo les debo decir que es eh, súper interesante lo que, lo, que, lo que sucede porque en el progresivo todos saben que no es un, es un, no es un estilo para pa hacerse rico, pero, pero la calidad de la gente que, que integra la escena en cuanto a músicos y en cuanto a fans... Uh -huh. Eh, es muy alta, entonces también te permite obtener una riqueza que no es material. Claro, sí, yo creo que por ahí va la riqueza. Espiritual. Sí, sí. Y eso es súper rico porque gracias a esta música también eh, hemos podido como sello llegar a, a muchos lados. La parte más lejana que hemos llegado como sello en gira eh, ha sido Noruega, uh, wow. que fue la ciudad de Bergen, uh -huh. y esa es la esa historia que les quería contar, porque yo siempre tuve mucha fascinación por Bergen. Yo antes era, también tenía una faceta metalera, me gustaba el metal. <risa> y siempre asocié Bergen a Bursum y a todo eso. Exacto, de sí, Black Metal, black
1: metal allá, y, potente.
2: Y claro, conocí, conocí las, las iglesias que quemaron y todo wow. el cuento tuve la oportunidad de caminar por ahí. Pero cuando llegamos, cuando llegamos a Bergen era impresionante porque era mucha, mucha gente que andaba con poleras de Enslade, de Bursum y de, de mucho, Darktron y todos los grupos que son noruegos. Ah. Y la verdad es que eh, nos miramos y de hecho tocamos en un club que se llama Inside en, en Bergen, en la capital del black metal, si se quiere. Uh -huh. Y con un grupo de milodón que es de Noruega. Se llaman Pera, ya no están, eh, pero nosotros le, le, le hicimos el disco muy, muy interesante la propuesta de los chiquillos. Y coincidimos ahí en, en Bergen, que fue lo más lejos que hemos llegado de, en cuanto a, a distancia. Al otro a, lado, lado del mundo. Chile, la locura más grande que hemos hecho uh -huh. fue eh, organizar junto a una tienda de música que era de Punta Arena. De Punta Arena y llevamos el Balleto di Bronzo en abril del 2003 a Punta Arena. Uh, una locura wow. total. ¿eh? Llevar a una, una banda progresiva como el Balleto di Bronzo, sí. pero teatro lleno teatro lleno en Punta Arena, lo cual nos hizo mucha gracia, porque en realidad eh, fue la, el show yo creo más masivo de, de la gira y la gente lo disfrutó mucho y bueno, a raíz de eso también, luego fue Cass y fueron otras bandas también a, a Punta Arena y logramos abrir esa, esa muy linda eh, escena eh, la ciudad de Punta Arena yo creo que tiene una riqueza eh, de, de cultura musical de la gente extraordinaria y, y, y fue como te digo, muy muy lindo, así que Ahí hay alguna alguna anécdota de, 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 de la vida de Milodón.
0: Es genial oh, escuchar esto porque resulta sí. de que, como todos sabemos, el progresivo es una, una música de nicho. Exactamente. Es, es una música que no todos es consumen masivamente. Entonces, tú, el llenar un teatro. Para ir a escuchar progresivo aquí en Chile. No, y vale. en, el,
1: en el último lugar del mundo. O sea, estamos hablando de Punta Arenas. No era Santiago, no era Concepción, no era una ciudad concurrida, es Punta Arenas. Arena, Así que cosa. gran hazaña y increíble. Muy, muy
0: gran sí. hazaña. No haber
1: estado ahí, por Dios. Y cuéntanos. Eh... Ahí está
2: la grabación todavía. Ah, las grabaciones? está la grabación. No, Genial. eso hay que ver. Sí, ¿no? la, tenemos, la tenemos guardada ahí. De material. Como hueso santo. La tenemos guardada y de, sí. hecho, de hecho, Gianni Leone, que va a estar presente el día sábado con, con el balleto di Bronzo. Mucho, a muchos les llama la atención que va, va a actuar el balleto di Bronzo en nuestro festival Santiago Roca, ¿eh? porque es una leyenda italiana a la altura de premiada, claro, de banco, sí, claro. ¿cierto? Y de trolls. Está, está entre los cuatro más grandes bandas de Italia. Y la verdad es que nosotros tenemos una relación eh, con. De hecho, de hecho, mira, si tú te fijas en mi espalda, al costado acá voy a apuntar acá sí. hay un, Acá arriba, mira, uh -huh. si te das cuenta Hay un letrero o un afiche no, no Rojo fiche. que dice El paleto de bronzo Ese es el póster de del show en, en, ah, en Santiago yeah. Nos hicimos muy amigos A mí me tocó organizarle la gira a ellos en México Me fui con ellos a México a, a hacer la gira eh, Gianni Leone, el único miembro original Que está en esa formación Es un trío para mí es uno de los mejores tecladistas del planeta, lejos, o sea es una está Emerson, está Gianni Leone y <risa> no sé, tal vez un par más, claro. pero, pero pero Gianni Leone es un personaje realmente un monstruo de los teclados sí. y para muchos chilenos es una tremenda banda y la verdad es que estar en el Santiago Rock eh, en, lo, en el cumpleaños 20 de Milodón, eh, para él fue un tema de amistad más que nada, porque eh, le encanta Chile cuando estuvo en Viña, en Valparaíso en, en Santiago y en Punta Arena y quedó fascinado con nuestro país y dijo, no, yo quiero estar y, y envió, voy a dar un adelanto envió dos temas, uh -huh, la bellísimo. presentación del Baleto de Bronzo el día sábado tiene dos temas, uh -huh. y uno de los temas es Primo Encontro, que es como el tema caballito de batalla de, claro. de, 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 del Baleto, así es que no se lo pierdan porque es, un, es una banda realmente extraordinaria y y bueno, eh, grande amigo, como digo, con, con, con Gianni y, y eso es lo que te da la música claro, Poder conocer sí. gente maravillosa que, que al final uno la ve como una estrella muchas veces Y no son tan así, son gente muy sencilla eh, Músicos de otro nivel Y, y eso es lo, lo rico de poder compartir con ellos En
1: algunos momentos de la vida Claro, muy interesante lo que estás diciendo ahí, Juan Uno a veces los ve endiosados allá en el podio pero interesante ver cómo al compartir con esas personas uno se da cuenta que son personas que sienten, que expresan su, sus cosas ahí a través de la música Y eso me hace pensar un poco eh, me gustaría, no, Nos gustaría preguntarte sobre algo que mencionaste muy importante Que también es algo que nos trae hoy en día que es el Santiago Art Rock El cual en estos momentos está próximo a cumplir su décimo aniversario Así que, muy importante eso. Nos gustaría saber entonces, Juan, cómo nació este proyecto del Santiago Art Rock, el contexto en el que se produjo las primeras historias sobre este importante festival. ¿Qué nos podrías contar sobre eso?
2: El Santiago Rock es tan viejo como Milodona. Viejo, wow. como una, comillas, ¿cierto? claro, Para claro 20 años. Ajá. El Santiago Rock... Yo creo que tiene un poquito más Yo creo que Me parece que tiene 21 años El primer evento de Santiago del Rock Nace después de participar Junto a varias bandas Me acuerdo en aquel entonces de Quinetón Retar Subterra, Entrance y Abrete Gandul En un encuentro que se llamaba Vanguardia 2000 Que oh. se hizo en el teatro Este que está ahí en Providencia El teatro que creo que hoy se llama eh, ay No me acuerdo el nombre en, en, en este momento pero, pero un teatro muy bonito Teatro Providencia creo que se llama
1: yeah.
2: y, y ahí se hizo este encuentro y nosotros eh, nos gustó tanto ese encuentro que decidimos como sello, estoy hablando del año 2000 ¿eh? para, que, sí. para que vean que todavía no, ni siquiera estábamos como institucionalizados todavía, ¿no? hacer un, un, un evento y ahí hicimos el primer Santiago Rock que se llamó, le, le quitamos un poco la palabra porque era muy largo, así que se llamaba Santiago Rock uno. Ah, ¿Ya? Yeah. Y, eh, no tengo la ficha acá, no, no está dentro de mi afiche. Eh, ahí estuvo uh, cuatro bandas, participaron en aquella ocasión y lo hicimos en la Os o en la EX OZ en realidad, la, la discoteca ahí de Bella Claro. Bueno. Y fue muy, muy interesante, fue muy bueno. Además, eh, no teníamos mayor experiencia, pero como fue un, un, un evento colectivo, nosotros creemos mucho en el colectivismo, como seis. Digo nosotros, ¿eh? pero en realidad Milo, no, no, son, no es mucha gente. ¿eh? Somos <risa> poquitos, pero creemos mucho en el colectivismo. O sea, no, no pensamos que los esfuerzos y las energías tienen que canalizarse entre, entre un grupo de personas porque es lo que la humanidad hoy día requiere. No, 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 no estamos del lado del individualismo extremo ni los personalismos eh, odiosos, Super. porque creo que... Tenemos que trabajar de manera conjunta. Por colaboración en vez de sociales, competencia. Y por lo tanto, colaboración en vez de competencia. Uh -huh. es el eslogan nuestro. Es. Y de hecho, eh, así nació el Santiago, el Santiago Rock 1, que se llamó Santiago Proc, el año 2000. Y luego vino una serie de eventos que lo fuimos haciendo cada dos años. Y ahora, después de algún tiempo, estuvimos parados porque se me ocurrió jugar a ser político. Entonces uh -huh. tenía compromiso <risa> en mi concejalía y de mi, de mi comuna y no podía trasladarme y, y, y como que el Santiago Rock quedó medio, medio stand-by hasta que lo retomamos eh, hace algunos años y ahora llevamos en el, en el 10, digamos, ya pensando en el 11. Y, y la verdad es que fue muy bonito porque en nuestro festival han actuado muchas bandas chilenas y extranjeras y creo que hoy día el Santiago Rock, no sé si es el, el festival más importante de Chile en progresivo, pero sí es un escenario Reconocido y validado por, uh -huh. por, por, lo, por los fans Cuando nosotros hacemos nuestro evento Generalmente lo hacemos en lugares no tan grandes Como en aquellos tiempos Estamos hablando de salas de 200, 300 personas eh, La gente va Porque sabe a lo que va Conoce el, el, el sello que está detrás de, del festival Y además Nosotros nos preocupamos de dos cosas súper importantes Primero, que tiene que sonar bien
1: Cogemos lugares Primero donde que
2: suena, suena bien sí. Por ejemplo, lo, lo hacemos, a veces lo hacemos en la sala master, que es un espacio más chico, reducido, pero suena increíblemente bien. Entonces, eh, yo prefiero tener a 180 personas súper contentas, escuchando a dos metros el, el grupo, pero escuchando todo, los matices, todo. Exacto. Y no en un, un bombistar, por así decirlo. Claro. Entonces, <ríe> 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 entonces. Palo. Eh, eso es lo que. Lo, <ríe> eso es lo que yo. Considero, ¿cachai? Considero claro. que es importante porque somos minoría, ¿cierto? No vamos a llenar un teatro de, de 2.000, 3.000 personas, ni mil personas, pero las que van, que se retiren tranquilas y, y contentas de que escucharon lo que, a, lo, a lo que fueron. Y por eso es que el SAR ha mantenido esa, esa dinámica y todos los SAR hemos tenido bastante buena crítica. El último, el del año pasado, uh -huh. que fue el profinamiento que le llamamos. Fue un experimento total, o sea, nunca se había hecho un, un evento en, entre comillas eh, para la ocasión <risa> eh, y la verdad es que causó mucho interés porque tuvimos bandas de Perú, de México, de, de España, de oh, Brasil, de Argentina y de Chile obviamente uh -huh. y fueron eh, dos días muy interesantes. Fue tan, fue tan el impacto que causó este festival que era virtual, es remoto, cierto, no, no tiene las, las características de, de un evento vivencial o presencial, pero fue muy interesante que tuvimos que rápidamente formular el SAR 10, que era el de nuestro cumpleaños, y hoy día tenemos 21 bandas confirmadas para este festival, Super. quedaron abajo muchas bandas que no pudieron ingresar, porque no, los, cada jornada hoy día la, la, la sobre exigimos a tres horas, así que ya los amigos que quieran verlo les cuento que tienen que aguantar tres horas de <risa> música pero pasan rapidito porque no todas las bandas tocan mucho rato o sea, mm -hmm. son promedio entre 12 a 18 minutos por, por banda las que, las que a lo mejor van a tocar un poquito más deben estar en el orden de los 22 21 minutos entonces ah, se hace como bien ameno y rápido y además el estilo es muy variado porque este año este zar se abrió un poquito más y tenemos bandas de hard rock, como Tumulto, ¿cierto? Sí. Tenemos bandas de seoul Music, como los Koenji, que es una extraordinaria banda, o sea, yo se la recomiendo para el día viernes, el cierre del festival. Esos japoneses son, son de otro planeta. Oh, ahí o vamos sea, a estar. Que no lo conocen, van. Sí. Pero realmente he impresionado con, con su música. La calidad de eh, Koenji y bueno, es tenemos genial. Banda... No, es, es impresionante. Ah, sí. o sea, yo creo que una banda revelación eh, magma, sí, pueden tener pero, pero lo, lo interesante ¿Mm? es que estos japoneses eh, se las traen ¿ah? en cuanto a, a riesgo creativo y a calidad de, 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 de música así es que yo el día, el día viernes les recomiendo llegar hasta el final, sí. ahí cerca de, la, de, la, de las 12 de la noche, porque el cierre con Koenji es le, le reitero, de, de otro planeta y bueno, el día, el, además tenemos el día sábado eh, el concepto de las leyendas. ¿no? Tenemos una leyenda chilena que es Aparato Raro. Ah, Aparato
1: Raro, Raro sí. Somos sí, no, de que no, está ahí. No Atentos suena a progresivo escucharlo.
2: para mucha gente. No suena pro progresivo para mucha gente, pero fíjense que ahora, cuando hizo su disco Blanco y Negro, uh -huh. eh, que es la etapa así, una etapa, digamos, distinta a calibraciones, por, por así claro. decirlo, eh, mostró una faceta bien experimental en sus temas y de hecho el, los tres temas que van a tocar ellos en nuestro SAR que fueron son unas grabaciones inéditas que, que nos facilitó mi gran amigo y parte de Milodon Record Juan Ricardo Bailer que es el baterista de, de Aparato claro. Raro él armó el concepto para este SAR y, y es muy interesante porque es no es el clásico synth pop de los 80 que uno asocia a Aparato Raro sino claro. que es algo un poquito va un poquito más allá ah, interesante y, y es muy interesante sí Aparte de eso tenemos otra leyenda que es Storm de, de España, un tremendo grupo eh, progresivo, hard de los años 70 que hasta Freddie Mercury dijo quiénes son estos tipos Musicazos. cuando todos fueron a España, que eran extraordinarios. Y uno lee la historia de, 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 de Storm y se encuentra con ese gran detalle. O sea, bueno, si Freddie Mercury dijo que eran buenos, realmente eran buenos.
1: Si sí, sí, Dios dijo que eh, eran buenos.
2: <risa> eh, es un tremendo grupo y, y muy buenas personas, son unos grandes amigos Genial. muy sencillo de ellos, extremadamente sencillo. Y tenemos la otra leyenda, ya hablamos de la leyenda japonesa que es Koenji, ¿cierto? Sí. La chilena que eh, es aparato Mano, raro, de... eh, los españoles de Storm, y tenemos el Ballet de Bronzo. Entonces se juntaron como unas bandas con cierto rasgo de, de, de clásico, digamos, mm -hmm. y, y dan eh, vida a este festival con además gran bandas chilenas que son muy interesantes como el caso de Evolución que es un grupazo chileno de jazz rock del 80 eh, están los Akinetón Retar que son otro tremendo grupo chileno realmente eh, extraordinario y, y, y lo bueno del Zar del Santiago Rock en el, en que nosotros en el concepto de construcción del Zar tenemos, tenemos visualizado varias, no, no, no me gusta hablar de categoría, sino que son sen, sensibilidades o sensaciones distintas tenemos bandas que son, a lo mejor, clásicas, leyendas, como tú quieras, otras que son progresivas, puras y conocidas, como los Cast, los Setis y, y varios más. Pero también damos espacio a bandas emergentes, super. porque también entendemos que estas plataformas y estos festivales también tienen que darle cabida a las bandas que, que tienen calidad, que son súper buenas y que están, a lo mejor, eh, generando sus públicos y, y son más nuevas, pues, y claro. tienen también el derecho a a estar en un cartel como Totalmente. ese que muchos caen en la tentación de poner solo bandas reconocidas y todo nosotros no estamos con, con esa fórmula que creo que es lo que corresponde y además ha sido el, el espíritu del sello durante toda la vida, así que van a haber bandas emergentes, van a haber bandas clásicas, van a haber eh, estilos distintos, algunas bandas con características de leyenda y va a estar muy variado y espero que, que a la gente le guste estar en y ¿sí? sí, a las 21
1: horas. Promete. Vaya que promete aquí el evento. Ahí vamos a estar. Hoy dicen
2: que hay una hay una banda que, que pretende romperla, que, que dicen que es de Chillán. ¿eh? No, ah, sé si alguna, sí. no sé si ustedes tienen alguna información al respecto a lo mejor me pueden ayudar con mayores datos pero vienen ahí como los tapados del festival una cosa así
1: claro. ese aquí mi compañero yo creo que nos puede ilustrar algo sobre me, aquella me banda misteriosa sí, eh, expláñese amigo mío de hecho
0: con la banda que tú mencionas es ancestro en la cual yo tengo el honor de ser parte como bajista eh, y te, aquí públicamente te queremos dar la gracia a nombre de Ancestro Por abrir esta puerta a una banda emergente como la nuestra En la cual queremos eh, exponer nuestra forma de hacer música Si bien dentro de la banda y es una conversación que tenemos muchas veces con, con todos los integrantes eh, No queremos encasillarnos en, en un género que sería el progresivo propiamente tal por ejemplo, en, el, en, en la banda de nosotros eh, está Juan Pablo, que tú lo debes conocer. Cierta ánima. Juan Pablo, tecladista brutal de, de acá de Chile. Y él él es... Su sonido es de progresivo clásico. Su sonido es muy influenciado por Emerson. Pero nosotros, en, en lo que es eh, Ancestro, que quisimos bajarle un poco la revolución al progresivo y más que nada queríamos darle un toque más humano al, a lo que es el estilo, algo más escuchable, más oreja, como le decimos. Y ahí también eh, quiero tirarte la pelota a ti, ¿cómo ves el tema de, de la música actual, tanto en el ámbito del progresivo, del art rock, que también se está volviendo eh, un, 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 un estilo? Tenemos, por ejemplo, en bandas de progresivo moderno, ¿cierto? Como es Leprous, ¿cierto? Ellos hacen rock. Entonces, ¿cómo ves tú el contexto de la, de la música progresiva y no progresiva artística del rock
2: aquí en Chile o en el mundo? Sí, mira, yo creo que hay una evolución clara en el concepto. Para mí, un amigo me definió muy bien en lo que era el rock progresivo hace muchos años y un gran músico chileno y él hablaba que el rock, el rock progresivo era como era como la música clásica tocada con instrumentos claro digamos el, el, el electrónicos ¿eh? era <risa> tenía mucha, mucho sentido y, claro. y la verdad es que yo creo que hay, ha habido una evolución en cuanto a estilo uh -huh. el rock progresivo se nutre de muchas vertientes musicales desde el jazz el blues eh, el, la música contemporánea el rock psicodélico un montón de, de el rock psicodélico uh -huh. por supuesto que sí y últimamente, fíjate que lo que tú mencionas es muy interesante, porque el, el concepto art-rock creo que ha sido como una derivación un poco más amplia, y se acerca un poco a lo que en Inglaterra llaman el post-progresivo, que es algo que claro. está haciendo, que bueno, lo vemos en Steven Wilson, por ejemplo, oh, ¿cierto? que cada chingazo. disco es una cosa muy rara, y, y, y la verdad es que uno dice que, que hasta, ¿qué está haciendo este tipo? O sea, si partió con... Con, con un estilo que uno lo encontraba de, de corte progresivo Después uno se da cuenta que fue evolucionando Y en realidad yo creo que la gracia de nuestro, de nuestro, de nuestro estilo progresivo Es que justamente es una evolución permanente Si bien yo soy fan del sonido de Camel, del sonido de Genesis O el de Yes, que son como clásicos, ¿cierto? Pero si tú ves también los grupos dentro de su formato clásico siempre han tenido espacios para poder eh, experimentar, entonces sí. eh, me parece que ahora el, pasamos un poco del concepto progresivo, eh, genérico, amplio, a este concepto de art rock donde hay bandas muy, muy interesantes, yo la otra vez escribí un artículo, me acuerdo, sobre el proceso o este coqueteo que ha habido entre el, la escena metal con el rock progresivo, sí. Te voy a contar un, una anécdota muy personal. Por supuesto, sí. Yo cuando salió el disco de Tiamat, el, el Will Honey, yo dije, estos tipos, ¿qué están haciendo? O sea, <risas> esta cuestión es totalmente distinta. O sea, eh, no sé, es como imaginarse el metal fuerte, ¿cierto? Pero con un sonido de Floyd de fondo, pero impresionante. Ah. Y eso era, para mí, era rock progresivo. Claro. O sea... No, no es que por existir un, una voz un poco áspera, yo diga, no es rock progresivo. Uh -huh. Y fíjate que esos experimentos que a lo mejor... Eh, lo estoy ahí graficando en una banda sueca, pero, pero han habido otras también que, que lo han hecho. Está el caso de Opet, uh
0: -huh. que también,
2: que, que va un poco por la misma línea. Lo que tú acabas de nombrar, de los noruegos, también... Eh, varios grupos que, que han, han hecho este, este salto creo yo, y, y la verdad es que no cabe duda que de un tiempo a esta parte, no hemos ido sacando ese concepto clásico de, de, genérico del rock progresivo y nos hemos ido eh, metiendo en otras variantes dentro del mismo estilo eh, a mí me encanta por ejemplo cuando se hace esta fusión, que, que es como un subestilo dentro de nuestro, de nuestro universo uh -huh. con la World Music Claro. Que es un estilo que a mí me gusta mucho Y que en realidad creo que son compatibles Perfectamente no, no, no. Bueno, la propia Seul Music uh. Que es bastante más experimental eh, También es muy interesante eh, Ni hablar Yo soy muy muy fans de la escuela alemana me, Yo me declaro Un admirador de, de muchas bandas alemanas eh, Que la verdad No sé, si tú escuchas a Michael Rotter Por ejemplo, uh. eh, tú dices Este tipo inventó el post. Rock, ¿sí? Sí. Antes, antes que, que asociáramos a Mawai o, o, o algo así entonces eh, la verdad creo efectivamente que hoy día el art rock como concepto eh, yo creo que se ajusta un poco más a la realidad porque además los tiempos han cambiado como ustedes dicen, hoy día la tecnología te permite eh, hacer mucha experimentación también sonora, sí. que antes no se podía o era más difícil Muchos discos se grababan en vivo, no sé si se acuerdan de los discos sí. grabados en estudio en vivo, sí, porque sí. no había más recursos, o sea, no era por darse un gustito a los jazz, sino claro. que era porque no había más. Era lo que sí. Y ahora no, porque uh, ahora tienes, tienes eh, herramientas que te permiten sí. eh, poder hacer tus producciones desde tu casa, ¿cierto? y, sí. y luego una buena masterización, lograr un, un sonido decente, digamos, de, de, de producción. Entonces, creo que efectivamente lo que, lo que se ha venido dando es una evolución permanente en el estilo, eh, muchas veces gatillada también por la tecnología, pero también tiene un componente muy, muy propio de la calidad de los músicos. O sea, todas las bandas que tú me, la, que me nombraste son gente capa, o sea, son tipos claro. que que logran realmente sacarle el, el, el sentido a su, a sus composiciones, y si bien a lo mejor no es un, un Tarkus de Emerson Leckham Palmer, pero, pero pueden construir un álbum tan interesante como, como lo que hicieron estos muchachos hace algunos años.
0: Claro, en el, de hecho, como tú bien mencionas, la evolución de la tecnología últimamente nos permite a las bandas con pocos recursos uh -huh. que estamos recién empezando a poder crear material de calidad eh, con los recursos mínimos, de hecho puedo poner el ejemplo de, de Ancestro de nuestra banda que creamos Requiem, uno de los temas que también van a ser expuestos en el Art Rock este, este viernes y ese tema fue plenamente grabado en pandemia de hecho ese tema, te puedo contar el, la anécdota de que ese <risas> tema nunca lo hemos tocado como banda Nunca, nunca nos hemos juntado los cuatro, conectar los equipos y tocarlos, no lo hemos tocado aún, lo, lo hicimos todo por WhatsApp, enviando los, las ideas, oye sabes que no me gusta esto, sabes que esto no calza aquí, de hecho, eh, esto mismo también fue como una pelea rica entre la banda, por ejemplo, no sé, pues en el ámbito más técnico. Y esto fue con Juan Pablo, que es como mi, mi, mi amigo enemigo dentro de la banda. <risa> el verdugo de, <risa> de la banda. De hecho, con él no, nos tenemos como un amor-odio porque resulta que eh, yo he visto una evolución en la banda y ahora eh, empezamos a crear el tema. Y el tema en sí, la, el contexto de la canción es oscuro. Y Juan Pablo quería tirar su... Porque él es muy Emerson y quería tirar unas, un, unas notas en mayor, ¿cachai? Y resulta que las notas en mayor no cabían dentro de los temas Y ahí nos agarramos y dijimos ¿Sabes qué? Busca una tensión dentro de la, dentro de tu acorde La cual va a calzar Ahí lo tuve mi compadre una semana acabeciéndose Y la dio, dio justo en la nota que correspondía Y así suena ahora Requiem Que de hecho es uno de los temas más, más alabados Por así decirlo de nuestra banda Que estamos recién empezando pero el, 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 el hecho de que lo hayamos podido hacer desde casa, cada uno encerrado, porque estábamos en cuarentena, el, 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 90, bueno, el 70% de la banda eh, somos de acá de Chian y estábamos los tres encerrados. Y, y todo nació con Alexi, que es el guitarrista, eh, leseando en casa. Empezamos, agarramos la guitarra, hoy oh, sé que esta cuestión suena bonito, se la mandamos a los chiquillos por WhatsApp y nació entonces es una oportunidad que se nos está dando a los músicos en este momento el, el crear algo de calidad y unirnos a ustedes a Milodón el que ustedes nos puedan dar la oportunidad de, de dar pantalla a las bandas emergentes es algo bastante loable loable porque resulta de que el, el, el progresivo, nuestra música es muy de nicho, por lo tanto no mucha gente lo, la escucha no mucha gente sabe quién es Anima, no mucha gente sabe quién es Emerson, Leggin, Palmer nosotros sabemos quién es, o sea, son sí. dioses pero es de nicho pero ahora con, con esta oportunidad que tú abres con Milodón de crear el zar y poder darle pantalla a las bandas es algo muy muy ahí, muy loable, muy, se, le, se les agradece mucho, y, fe, y nuestras felicitaciones hacia ustedes y que sigan en, este, en esta visión, porque resulta que les dan mucha pantalla a bandas que quizás hubiesen quedado en el olvido, hubiesen, no sé se hubiesen quedado solo en la calidad y no en la ejecución, que es lo que está pasando mucho en la escena musical en Chile, y para allá te quiero llevar porque resulta que todos sabemos de que aquí en Chile ser músico es difícil Aquí en Chile muy es, complicado. Muy, es muy complicado sentido, salir sentido, sí. de, de la pieza, salir del ensayo todos los, los fines de semana con tu banda y poder hacer conocida tu música. Aquí en Chile hay muchas bandas que quedaron en el, en, el, en el olvido, nadie sabe quiénes son, pero quizás tuvieron una calidad muy potente, como, no sé, se les podría, en el caso supuesto de que quizás hubo una banda que creó una música muy parecida, no sé, a los Jaibas. Los jaibas en el mundo son muy reconocidos, pero quizás hubo bandas aquí en Chile que tuvieron quizás la misma calidad, pero por la falta de recursos no pudieron. Entonces quisiera saber tu opinión, ¿qué tal la, ¿cómo ves la proyección de la, de la escena musical aquí en Chile? En cuanto a músicos...
2: Mira, yo coincido plenamente, claro, coincido plenamente con lo que tú señalas, eh, de hecho hay, un, hay una por ahí, no sé si a lo mejor algún momento les puedo pasar un, un, un texto que hay por ahí, que hace algunos años que me tocó escribir, un poco la evolución del, de esta vertiente dentro de Chile no, uh -huh. yo no soy tan experto en la materia pero desde la mirada de, de, de todo lo que he ido tratando de, de juntar de información con los demás grupos y efectivamente en los años 70 eh, teníamos una escena muy vigorosa eh, en, en, en el concepto, si se, si se quiere, de rock progresivo. Obviamente fue una década eh, compleja, sabemos que se nos vino una dictadura uh -huh, militar que sí. cerró muchas oportunidades de, de poder desarrollar el, el arte en, en este país y luego vino una etapa que yo le llamo la trinchera silente que es de, prácticamente del 80 al, 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 al 90, al 88, en donde aparte de, de esa limitación que existía, no se olviden que ahí el formato era el cassette. Claro,
1: sí. sí. Era
2: prácticamente sacar un cassette y algunos algunos vinilos que eran... eran era, era conseguir un vinilo de, de sol y medianoche era impensado, claro. por ejemplo, y, y era como súper exclusivo eh, el poder eh, acceder a este formato. Sí. Era básicamente cassette. Y nosotros como sello hemos intentado Rescatar ese tipo de música Por ejemplo, yo, yo me siento muy orgulloso Y contento de haber rescatado a grupos como Bandada, una tremenda banda chilena De jazz rock progresivo eh, Me tocó hacer la producción del, del disco de ellos del año 84 Que nunca fue editado Lo mismo que la banda del Nomo eh, El caso también Del de propio Sol y Yu, Perdón, Sol y Yu, no, eh,
1: Son amigos míos, pero no, no. no, no los tengo en mi
2: eh, Sol y Medianoche eh, Sol y Medianoche, que también le hicimos un disco, Agua Turbia, que también tengo un disco que me tocó hacerle a ellos en, en, en nuestro sello, eh, muchos grupos, Evolución, tremenda, grande, es una banda extraordinaria del año 82, 83, que lamentablemente, producto de esta situación histórica uh -huh. de nuestro país, tuvieron re poca posibilidad de, de lograr alcanzar lo que se merecían como banda. Entonces nosotros como sello dentro de nuestra faceta está el rescate también. Si se quiere patrimonial, como quieras ponerle, de estos de este grupo eh, logramos rescatar muchas veces las cintas. Hoy día estamos intentando rescatar el, el trabajo hecho en el año 82-83 de una tremenda agrupación nacional llamada Quilín, eh, también de aquellos años, y aportamos también en eso, porque entendemos que es parte de lo que, lo que queremos hacer. Y luego nos vamos a la época noventa, era cierto que cuando ya empiezan las bandas progresivas a generar el CD y todo el cuento, y llegamos al 2000 que fue como el apogeo, ahí nosotros llegamos a editar 14, 15 discos por año, y eran los mejores tiempos, me refiero al 2004, al 2006. Entonces, ¿qué quiero decirte? Hay una evolución que muchas veces está, en cierto modo, no sé, condicionada por el formato, ¿cierto?, partía hablando del vinilo en los 70, el cassette en los 80, claro. luego pasamos al CD, y hoy día estamos en una era eminentemente eh, digital. Nosotros a, a, eh, tomamos una decisión el año 2018 de traspasar nuestro, nuestro catálogo al formato digital. La verdad que yo era bien reacio, ¿eh? sí. debo reconocer. No, siempre fui medio fundamentalista, quería el el, al, a lo mel, melómano, ¿eh? el, Quería el, 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 el formato, formato físico, físico, exacto. Pero después me di cuenta que, era, que era, era injusto también con las bandas, era injusto con las bandas porque nosotros nunca hicimos ediciones tan grandes ni numerosas, generalmente eran mil copias y después bajamos a 500 y después ya 500 era mucho. Entonces, yo decía: si tenemos la oportunidad de que una persona que le gusta el rock progresivo en Sri Lanka, por uh -huh. ejemplo, en Afganistán o donde sea tenga el acceso a poder eh, llegar a la música, porque obviamente en el formato físico no estaba el disco, claro. muchas veces estaba agotado, y eh, no existía esa posibilidad. Y yo era bien, bien crítico de los famosos blogs ¿eh? que existen hoy día en Internet. Yo no tengo nada contra eso eh, desde el punto de vista de que sé que son parte de nuestra realidad. Claro. O sea, nosotros editamos un disco y al otro día está disponible para descarga en un portal ah, de por que es, al lado. Sí. Pero a mí lo que me, me molesta
0: Oh.
2: Ahí, ahí lo colgo el otro día en un, en un blog porque soy el el primero sí. nomás ¿eh? y no me preocupo que suene bien ni que tenga la carátula correcta ni que los nombres de los músicos sean los correctos eso, eso da, da lo mismo entonces dije, la verdad estamos cediendo terreno en eso y creamos nuestra propia plataforma de Milodon con mucha, yo diría, no, no desconfianza, pero 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 la verdad es que no, no me convencía mucho el, el tema. Pero debo reconocer que fue un error porque nuestra plataforma Bancam hoy día, que es milodonrecord.bancam.com, ¿cierto? Hoy día tiene del orden de 200 personas diarias que entran a Bankham a escuchar música, 400 Buenísimo. a veces, eh, y, y escuchan la mayoría de los grupos. Entonces uno dirá, ya está bien, nos ganamos plata, a veces no todos no todos descargan la o compran el, el, disco. el disco, pero pero si 50 personas el día cuando tengamos Ancestro, por mm. ejemplo, ya lo estoy metiendo dentro del... Vamos. Cuando, cuando tengamos el disco de, de Ancestro ahí y 50 personas lo puedan escuchar yo creo que también es bueno es bueno para el grupo y, y en algún momento a lo mejor tendrá que traducirse también en algo de, de incentivo para, para la banda en cuanto a, a compra pero, pero si no es así hoy día creo que los grupos también apuestan mucho por porque más gente los conozca y no nos podíamos negar a esta posibilidad Y fue así como que creamos Nuestro canal de YouTube Que es donde va a transmitir el festival El día viernes y sábado Le aviso a todos
1: www.cl.com
2: Slash Tenemos nuestro propio nombre Nuestro canal tiene nuestro propio nombre No tiene esa sigla De números y letras que no entiende nadie Nuestro propio nombre Y creamos 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 ese canal y creamos el VanCamp que ha sido un gran acierto porque, como te digo, nos llega mucho correo, mucho feedback de la gente de distintos países que nos que no escuchan. Así que, para mí, ha sido... Sí. Afortunadamente, ya no solo existe Milodón, está Watcher Record, está... Eh, Persea, creo que se llama otro sello que también está trabajando, y está Jalín así que por lo menos ya hay cuatro, cuatro discográficas que están y Presagio cinco, que están sacando material progresivo y eso es recontra bueno o sea, mientras más exista oportunidades de hacerlo no,
1: exactamente, súper bien, mientras más oportunidades de mostrar esto que es el rock progresivo mejor para que eh, se vaya difundiendo este nicho tan interesante. Eh, cuéntanos Juan, una de las de los temas interesantes que tenemos acá en la pauta ya para ir cerrando también esta entrevista. Eh, hemos hablado de las experiencias que han tenido como Milodón desde su inicio, bastante chascarro. Nos contaste ahí algunas algunas experiencias bien interesantes. Hablamos de bandas también. ¿Qué pasa entonces actualmente eh, con la situación pandemia? Es muy interesante para nosotros, nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas tú sobre qué está pasando hoy en día? ¿Cómo ha afectado a las bandas que ya nos nombraste, a las bandas emergentes? ¿Qué proyecciones crees tú que se vienen de ahora en adelante con esta situación?
2: Mira, lo primero, ante tu pregunta uh -huh. eh, me parece súper oportuna. además eh, quiero decir dos cosas primero, solidarizar con todo el ambiente artístico de Chile, sí. eh, tanto música, teatro y todas las expresiones de arte porque si hay algo que no, no quiero echarle la culpa al gobierno pero en realidad tengo que ineludiblemente Adelante. Decirlo, si, si alguien no se, ha no se ha preocupado de esto es justamente de aquello y es parte de la construcción y el crecimiento del alma de mucha, de mucha gente, ¿cierto?, o de la humanidad, el, las sí. artes. Y no, a veces no... Yo, yo comparto la preocupación de, sanitaria, por cierto, que es muy, muy importante, ¿cierto?, es, es lo principal. Pero también tenemos que cultivar el alma. Y yo siento que ha habido una despreocupación absoluta para, para el gremio, si, 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 si así se sí, quieren totalmente. llamar. Eh, hoy día los músicos el arte, los pintores los artistas, todos están pasando por pésimos momentos y parece que a nadie le importa ¿ah? porque vivimos en una sociedad igualista, en donde el cuadrado es lo importante y mientras nos sigan dando 10% y nos sigamos gastando la plata en nosotros mismos eh, todo bien, ¿cachai? todo ahí como que todo está bien, pero, pero no pensamos un poco en eso, o, o quienes deben hacerlo, que es la institucionalidad uh -huh. eh, no lo hace no se preocupa de este tipo de cosas. Ayer leía, por ejemplo, lo que pasa con los medios de comunicación. Se están cerrando. Es. Entonces, en definitiva, todo es un atentado total contra la esencia democrática de no tan solo de la libertad de expresión, sino de la cultura. Y yo creo que eso es pésimo para pa la humanidad, para este país y para cualquier orden de cosas. Y por lo tanto nuestra escena que además es pequeña, nosotros no somos Beyoncé ni nada que se le parezca, entonces no podemos vivir tampoco de Instagram de una foto que, no, que nos paguen royalty por por claro. tomar una foto, no, no, es, no es nuestra realidad. Entonces, para la, para la gente que hace música de riesgo, de vanguardia, rock progresivo, lo que lo que sea, y que no es masiva, no cabe duda que son años muy difíciles. Muy, muy difíciles. Eh, de hecho la apuesta de sacar discos eh, también es compleja porque tampoco hoy día la, la prioridad de muchas personas es comprar un disco uh -huh. pero, pero sí eh, creo que es necesario hacer el esfuerzo nosotros ahora este mes estamos sacando cuatro discos nuevos Super. con mucho sacrificio eh, lo estamos haciendo, esperando que la gente ojalá nos apoye, no nos queremos hacer ricos ni mucho menos, la idea es que ojalá eh, ...la gente entienda que una edición limitada... ...de 300 copias, 200 copias... ...o 500 copias, lo que sea... ...no es para llenarse las platas de, de bolsillo... ...es más que nada para, para poder mantener vivo... ...esta... esta o, le, ...o arriba la bandera... ...cierto, sí. de, de, de... ...lo que yo llamo la ensoñación... ...y... ...y es la realidad que ya tenemos... ...yo la verdad converso con muchos grupos progresivos... ...que tienen sus discos grabados... ...en proceso de, de masterización... O, o, o lo tienen guardado porque no, no, no se puede hacer eh, por una realidad económica uh -huh. también y, y los sellos tampoco podemos darnos el lujo de sacar muchas producciones porque tampoco tenemos muchos recursos y es complejo es, es algo súper complejo porque es un gris el ambiente musical en, el, en los últimos años, salvo el pop que sobrevive <risa> por sí, sí solo el resto eh, hemos tenido que recurrir Hemos tenido que recurrir a, a reinventar, a crear eh, eventos como, como el SAR, ¿cierto? Y como otros que son remotos. Yo no cobro por eso. Eh, nosotros generalmente eh, lo hacemos de manera gratuita. Si bien aceptamos también donaciones, porque obviamente hay que financiarlo. Exactamente. Y no siempre están los recursos. Si alguien quiere financiarlo en nuestro, en nuestro festival, bienvenido sea. Si no tiene y no puede hacerlo, igual lo va a ver. Pero, pero la verdad es que es complejo y creo que, no, estoy completamente seguro que esto también nos va a traer un coletazo desde el punto de vista cultural que va a ser un retroceso desde, ese, desde esa mirada pero por otro lado, como yo soy una persona que considero que, que tenemos que ver la vida con optimismo, si no, no tiene sentido o sea, creo también que esto nos ha permitido, eh, nos ha dado una oportunidad de reinventarnos y menos es curioso, <risa> hemos crecido como si un poco, eh, porque hemos hecho cosas un poco más novedosas. Creamos una revista que es virtual, ahora se entrega en un formato virtual, entonces ya vamos a hacerlo, tenemos un festival virtual y tenemos acceso a música de manera virtual, pero no queremos perder el contacto de piel. O sea, para mí no hay como un concierto en vivo, nunca, nunca va a haber ah. algo que se le parezca, porque la música son sensaciones y las sensaciones tienen que ser eh, presenciales, si no es robótico, entonces no, no, para mí no, no es lo mismo, y yo espero sinceramente que en algún momento pase esta, esta pandemia que estamos viviendo, eh, creo que hoy día vivimos en es, es la suma de una despreocupación como seres humanos que hemos tenido por el concepto de la humanidad, nos hemos transformado en seres egoístas, individualistas, eh, muy, muy pragmáticos, muy, muy tentados por, por, por el cortoplacismo y por satisfacer necesidades que a lo mejor está bien cuando te da la posibilidad, el dinero para, para acceder a aquello, pero hemos descuidado la parte humana, la parte interior, la parte del alma. Y hoy día lo que estamos viviendo es justamente una crisis eh, interna del ser humano. O sea, cuando tú ves gente en la calle que no se cuida, que no, no le interesan absolutamente nada, no, no, no piensa en el prójimo, no piensa en su familia, es porque en realidad tenemos una crisis aguda como sociedad. Y, y hoy día esta crisis también la vamos a tener en, en, en nuestro ámbito y lamentablemente muchas bandas hoy día a lo mejor no están haciendo música eh, o están pensando con la continuidad de sus proyectos porque justamente están condicionados. Y, y es muy lamentable y yo lo único que espero es que ojalá esta pandemia pase luego, que volvamos a reencontrarnos, que volvamos a abrazarnos, que podamos mirarnos nuevamente, eh, cercar a la gente, podamos ser nuevamente seres de piel, y, pero por sobre todo que cambiemos también nuestros corazones y nuestra alma, porque si no, nos queda re poco mundo si no tomamos conciencia de la vulnerabilidad que hoy día tenemos en el cambio climático, en, en cómo maltratamos nuestra, nuestra, nuestra tierra, nuestra biodiversidad, que la castigamos más, y a nadie le parece que importa porque lo importante es pasar el momento. La verdad es que creo que eso nos tiene complicado junto con esta maldita pandemia que estamos viviendo. Espero es que venga una reinvención y que en definitiva eh, de esta crisis podamos salir... Eh, robustecidos como, como especie, como seres humanos, y, y podamos reencontrarnos con lo que siempre hemos sido, digamos, y, y, y para dónde tenemos que apuntar, que, que son seres distintos, solidarios, no tan, sí. no tan egoístas, vuelvo a reiterar, y en la, música, en la música, yo espero también que volvamos a ser como antes, es eh, decir, en, trabajemos modelos colectivos donde podamos desarrollar esta cultura tan linda que es el, el, el concepto de la música en todas sus vertientes y eh, podamos en el 2021 en algún momento decir por fin zafamos y ahora ha empezado una nueva era dentro de, de nuestras vidas
0: importante, muchas gracias por tu por tu buena onda y tu...
2: Me puse medio filósofo. Sí, no, muy interesante,
0: muy profundo. De hecho, nuestro podcast eh, se, se caracteriza por estos puntos de vista, así que bienvenidas sean tus tu reflexiones, querido amigo. <risa> eh, y aquí también nos caracterizamos por decir las cosas como eh, son.
1: Exactamente, eh, temas peliagudos. Temas peliagudos
0: en... los que se tratan en este, ah, en este podcast, las cosas se dicen de frente y como corresponde. Cómo tiene que ser. Exacto, o sea, si hemos visto que nuestro, nuestro sector en el ámbito eh, artístico se ha, se ha visto afectado, disminuido, menoscabado, es simplemente porque las personas que están por sobre nosotros en cuanto a poder se preocupan más de lo monetario, de lo tangible, Exacto. y no de lo que realmente importa como personas que somos, que es lo intangible, el... el como bien decías tú, se ha despreocupado la parte del alma, de lo que nos corresponde alimentar como seres humanos, que es eso que llevamos dentro. Entonces, en este momento lo que corresponde es unirnos todos, en este momento, como músicos, como dentro de Milodón, todos debemos unirnos en, en, en entregar buena onda y no callarnos frente a estas cosas. Porque resulta que, como decía el dicho antiguo, guagua que no llora no mama. Tenemos que decir las cosas como son y si, y si en este momento nos sentimos menos menoscabados, hay que decirlo, hay que gritarlo a los cuatro vientos. Oye, la gente se está preocupando solo de la industria, solo se está preocupando de conseguir, de conseguir cosas banales, pero no se están preocupando de lo que les ha alegrado la vida durante todo el tiempo que llevan aquí sobre esta tierra, que es la música, que es el arte. Resulta de que, ¿qué sería, según Nietzsche, qué sería de la eh, vida sin música? Un error.
1: Un error es lo que dice Nietzsche, que sería la vida sin música. Y es muy interesante el tema que ha salido a la palestra ahora, que es eh, la pandemia de crisis social, que en realidad dejó a la vista esta pandemia de COVID. Eh, el individualismo que bien mencionaba ahí Juan es una cosa terrible hoy en día, del yo me salvo solo, me da lo mismo el resto, mientras yo esté bien, eh, bien entre comillas. Eh, claro, la colectividad, la colaboración, el trabajo en grupo, ya de eso nunca más se supo.
2: Exactamente. Es muy triste, pero también está la Exactamente. esperanza. Exactamente. Y como ustedes dicen, como ustedes dicen, eh, eh, yo también tengo una frase muy bonita que es que el, que el mundo es, ¿qué es el mundo si no es música hecha realidad? Ah, así ¿sí? es. Si uno lo ve, sí. es así. Exacto. Es, es así, y por eso para mí la música es un componente muy esencial, para otros será la pintura, para otros será la literatura, pero el arte como, claro. como concepto es muy, muy importante, no, no, no es tan solo el dinero, lo material lo, no. también tenemos que cultivar el alma por eso yo espero que realmente este proceso duro que hemos vivido como sociedad que nos ha afectado a todos, desde los ricos hasta los más pobres, digamos bueno, pobres entre comillas, porque la verdad es que todos sabemos que este país es tremendamente injusto. Ah, así es. Y la verdad es que tenemos un problema enorme, hay que corregir Pero un riesgo afectado transversalmente, y a lo mejor ahora que tomamos conciencia de, de estos riesgos que nos afectan de, transversalmente, también consideremos que eh, el poder crecer y mejorar también depende de todo y, no, y nos lleva todo a, a a la misma situación de, de poder lograrlo. Así que ojalá esto sea así y ojalá que por, la, por el bien de la música también se haga justicia con los músicos, con los productores, con los medios y que se le reconozca de una vez por todas como tal, como artista de, de este mundo.
0: Exacto. Y para eso se creó este, este espacio también que estudiamos la vida, para decir las cosas como son, para meditarlas, para poder reflexionarlas y lanzarlas al mundo y que la gente <ríe> la escuche.
1: Claro, y escuchar también a las personas que tienen algo que decir, como es aquí nuestro amigo Juan, que le agradecemos mucho sus opiniones, su experiencia, de verdad es muy enriquecedor escuchar a una persona con ese nivel de conocimiento y experiencias en la vida.
2: Uh -huh.
1: así que, bueno
2: muchas gracias a ustedes chiquillos. la verdad lo pasé muy bien espero no verla no, no, para nada, pero lo, lo pasé bastante muy interesante bien. sobre todo recordando, recordando tanta sí. historia sabrosa. probablemente se quedaron muchas ahí en el mm. tintero, pero en algún momento cuando ustedes quieran podemos recuperar eh, o hacer una segunda oh, parte, de ya hecho. que están, sí. están de, de moda, la secuela <risas> que estamos, podemos intentar también y gracias a ustedes por esta la conversación y, y encantado pues, como les digo espero que, que puedan estar presentes, la, la gente que les interesa el, el concepto musical el, este viernes y sábado uh -huh. para además el centro, ¿ah? ahí en, Allá, en, en, en los espacios sí. ahí de <risas> y, y muchas gracias por, por este tiempo, Chillán es una ciudad que me encanta tengo familia chillán. cada vez que puedo voy que están por allá, y fíjense que en algún momento hasta pensé en... oh. <risas> así. por eso te digo todo: eh, es una ciudad muy, muy, muy linda. Yo la, 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 la siento mucho en, en, en el corazón y, y me agrada mucho ir pa, para esos lados. Así que un abrazo fraterno para todos: harta música, harta energía. Cuídense mucho. Esta situación es compleja pero también tengamos esperanza que, que no todo está perdido y nosotros somos los, los que podemos cambiar Exactamente. Esto. No para nosotros, yo no lo hago para mí, lo hago para nuevas generaciones. Me gustaría también que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos hereden una tierra distinta. No le, no le, yo no les quiero dejar una tierra contaminada, una, una tierra que no, no, no les provoque nada para ellos desde el punto de vista... Eh, de, hasta de, de las sensaciones o sea, podemos hacer un esfuerzo para llegar a algo mejor de lo que nosotros recibimos Exacto. gracias por el espacio y cuando quieran podemos volver a conversar muchas gracias a ti muchas Juan
1: gracias, sí. muchas gracias para ti
0: Juan y claro, yo de hecho te adelantaste porque te iba a invitar a una, a una <risas> próxima oportunidad y como te lo había dicho ah. por interno hace un tiempo atrás cuando recién salió esta idea era el armar un podcast eh, exclusivo de, del nicho del hard sí, sí, sí. del rock, del, del, del progresivo. progresivo
1: y todo lo que implica. sí
0: De hecho seríamos
1: ah, pero feliz, seríamos
0: pues. el único podcast en, en Latinoamérica que, so, que habla so, sobre el tema y en español creo que existen un par en, en España y sería... Así que así está es. el nicho Exacto, ahí muy, muy. Fortaleciendo
1: poco, el nicho. Sí.
0: Muy poco explotado, así que tenemos la oportunidad de, de salir al mundo y dar a conocer este, este tipo de música que es tan rico, tan diverso y, y tan amigable, si es que te das el tiempo de, de escucharlo. Muchas gracias por lo... Yo, oh, feliz, pues. Feliz, pues. Súper, super.
1: super. Si me invitan, Está yo con no un problema. Cordialmente
0: <risa> invitado a y... estas
1: conversaciones.
0: Exactamente. Exacto. Y muchas gracias por, por tu tiempo, por compartir tus vivencias con nosotros. Muchas gracias por, por estar aquí hoy y, y dar a conocer al mundo tus tu vivencias, tus tu proyectos y tus sueños, querido
1: amigo. Así es, nos vamos muy enriquecidos. Esperamos que la gente que lo haya escuchado también saque provecho de esta conversación y bueno, eso más que nada darte las gracias de verdad por este tiempo de conversación ha sido muy enriquecedor, de verdad y
0: también quiero gracias invitarte una vez más a que le, les extiendas la invitación, valga la uh -huh. redundancia a toda la gente para este fin de semana sí. para lo que es el
2: Estamos invitados cordialmente a la décima versión Claro, la décima ya, la décima versión del Santiago Art Rock, nuestro festival tradicional de la música progresiva chilena, donde tenemos 21 artistas confirmados, varios artistas extranjeros y también chilenos, eh, a partir de las 9, 21 horas, el viernes y sábado, por nuestro canal oficial en YouTube, eh, milodon Records, se van ahí directito y van a nuestro canal, es un estreno, así que a las 9 en punto parte, eh, el primer, la primera jornada en ambos, en ambos días, viernes y sábado, y además los invitamos a que si quieren conocer más de nuestro serie, eh, está nuestra plataforma Bandcamp, que ya lo, lo, lo señalé, para poder escuchar todo el catálogo de Milodon Récord, o gran parte del catálogo, y los que quieran ya comunicarse con nosotros, tenemos nuestro Facebook, y tenemos nuestro Instagram, Twitter, así que ningún problema también en responderle ahí sus inquietudes. Gracias a todos por ...por este momento... ...y cuando ustedes lo digan... ...ahí estaremos presentes nuevamente... ...para poder conversar sobre esto...
0: ...muchas gracias a ti Juan... ...a toda la gente que nos vio hoy... ...este capítulo obviamente va a estar en YouTube... ...y van a quedar todas tus redes sociales... ...acá abajo en la casilla de comentarios... ...y también lo van a poder... ...escuchar a través de Spotify... ...de Anchor... Eh, ...de cierto. de todas las plataformas... ...de, de podcast en eh. el... Eh, habías y por haber en el mundo... Así que vamos para arriba con lo que es música, sigamos nutriendo a la gente con este arte tan bonito que es la madre del arte, como le dicen muchos. Y muchas gracias de nuevo, Juan, y será hasta la próxima. Sí, Un abrazo enorme.
1: Un abrazo. Arriba la música siempre, ya están todos avisados. Se viene el zar, así que ahí a ponerle atención. Uh -huh. Muchas vamos gracias. con todo el
0: rock del mundo. Muchas gracias. Hasta, hasta luego. Hasta pronto. Nos vemos. Chao. Chao.